0: Mówiła o tym... Będzie to słychać. Chyba tak. Ty, przestań tą kosiarką.
1: Właśnie nie kosiarka, to on tam już
0: um...
1: Gosiu, a co Ty robisz?
0: Właściwie to nie wiem. Ćwiczysz <gry> jogę? No staram się, nie, no żartuję. Porozmawiajmy o tym, czym w ogóle jest jogę, bo właśnie bardzo często jest mylona z omami, umami i różnymi religiami. Religiami. Hmm. Dlatego właśnie chciałabym się przybliżyć. Czym jest w ogóle joga? O tym, czym ona nie jest na pewno? O samej praktyce, o tym jakie są style i rodzaje, chociaż wiadomo o wszystkich nie powiemy, bo to jest tak jak w ogóle ogólnie ze sportem. Mhm. Tak naprawdę dyscyplin sportowych jest bardzo dużo i każdy może też znaleźć coś dla siebie.
1: A o tym jaki mamy obecnie wybór, co mamy na rynku dostępne i czy każdy może znaleźć tutaj na pewno coś dla siebie czy też nie?
0: I co my znaleźliśmy i jak my praktykujemy jogę, co nam daje i co my e, tak naprawdę z niej wynosimy. I może zacznijmy od tego, czym nie jest, czyli od tego, przez co tak naprawdę ludzie mogą przestać od razu nas słuchać po wstępie.
1: Mm-hmm. To jest bardzo dobry pomysł, żeby właśnie zacząć od tych e, błędnych przekonań na temat jogi. Czyli e, słyszymy yoga, myślimy religia. Budda, myślimy Kadzidła, myślimy mm,
0: właśnie Om.
1: Dokładnie. Jakby wrzucamy wszystko do jednego wora, nie zastanawiając się nad tym tak naprawdę czym ta yoga jest w świecie zachodu, a czym ona jest i była od bardzo dawna w świecie wschodu. Więc przede wszystkim mamy taki wymiar jogi, który świat zachodu sobie zaadoptował i korzysta z niego w wymiarze takim zdrowotnym, cielesnym. Czyli po prostu jest to jakaś praktyka, coś na zasadzie sportu, dzięki, dzięki któremu możemy utrzymać na przykład zdrowy kręgosłup, silne ciało, giętkie, ale przy okazji też taki spokojny umysł.
0: Bo świat zachodu wybrał sobie z tego całego nurtu taki jeden punkt, który nazywa się Hadha. Jest to taki właśnie wymiar fizyczny mhm. jogi, że po prostu są to ćwiczenia fizyczne bez całej tej dodatkowej filozofii, duchowości i przekonań czy życia według innej religii, mhm. tak? tak?
1: bo właśnie yoga nie jest religią w takim rozumieniu, jaki, jaki mamy teraz tutaj na przykład w Europie. Oczywiście yoga też jest jakimś systemem wierzeń, bardziej dotykamy mistycyzmu, ale to, to, to jest jakby coś, co już bardziej tak.
0: wchodzimy na etapie właśnie takiej, jeżeli chcemy się w to wdrożyć, po pierwsze, to też nie jest religia, tylko system filozoficzny, natomiast jak już chcemy się w to wdrożyć, to to jest już bardziej, nie wiem, na przykład joga kundalini. Jest już dużo bliższe temu, temu wymiarowi też duchowemu, nie tylko fizycznemu.
1: Mhm. Czyli dobrze, powiedziałaś kundalini, a często jak idziemy na jogę, to, to widzimy asztanga, widzimy pranayama, widzimy yoga, hot yoga na przykład. Jak się w tym wszystkim odnajdujesz?
0: Ja właśnie się nie odnajdywałam długi czas. Tak naprawdę nie, nie nie rozumiałam, jak to style jogi, w ogóle nie rozumiałam o co chodzi. I długo mi ta joga nie odpowiadała, jakoś tam cały czas była obecna w moim życiu, natomiast nie odpowiadała mi, bo zaczęłam ćwiczyć najpierw na przykład mojej mamy, która ćwiczy inny styl jogi, o tym już powiem później, niż niż mi odpowiadał. Później trafiłam na jogę właśnie kundalini, która była właśnie takimi śpiewami, była taką bardziej medytacją, kompletnie do mnie to nie trafiło. Mm-hmm. Mantry. E, tak, mm-hmm. mantry. Y-m- I tak trafiłam na takie poszczególne style jogi, które kompletnie nie były dla mnie. Zamiast po prostu właśnie zrobić taki research, po prostu poszukać, próbować czegoś, co jest, co byłoby odpowiednie w tej chwili dla mnie. Bo wiadomo, że w różnych, na różnych etapach życia różnych rzeczy potrzebujemy. Dlatego właśnie uznośmy, że ten podcast byłby fajny e, dla osób, które chciałyby zacząć przygodę z jogą, albo które nie do końca rozumieją czemu
1: ćwiczyć się ogie, nie trafiły na swój styl, a albo właśnie się zniechęciły, bo trafiły na załóżmy na asztangę, o której zaraz powiemy, a, a tak naprawdę tak, poszukiwały tak. czegoś spokojnego do rozciągnięcia tylko i wyciszenia umysłu.
0: Albo odwrotnie na, no nie wiem, linii jogę, która jest taka bardzo, bardzo uziemiająca, a potrzebowały czegoś yy, fizycznego tak. lub tak jak ja na Kundalini gdzie ja w ogóle nie wiedziałam o co chodzi. No
1: dokładnie, tutaj mantra koraliki
0: Tak, i medytacja przez pół godziny.
1: Ja w ogóle uważam, że to nie jest też takie proste. Powiedziałaś Gosiu o tym, że trzeba zrobić research, ale ja też próbowałam i to nie jest wcale takie proste, ponieważ dużo tutaj, szczególnie nazewnictwo, jednak cały czas nawiązuje do tej tej tradycji wschodu i my nie rozumiemy po prostu tych słów. Dla nas pojęcie asana czy, czy pranayama No, nikomu nic to nie mówi, jeżeli nie nie znamy po prostu całej tej kultury, więc uważam, że nie jest to proste. Często w szkołach jogi możemy dopytać po prostu, ale tak patrząc w grafik, często dobieramy jogę pod czas, który nam... po prostu godzinę i dzień, tygodnia, który nam odpowiada. Więc często lądujemy na jakiejś enigmatycznie brzmiącej po prostu jodze i jengara na przykład. I okazuje się, że nie o to nam chodziło zupełnie.
0: Tak, też akurat joga i yangara jest dosyć specyficzna i właśnie może powiemy o tych typach jogi i o tym, jak można próbować sobie znaleźć styl jogi. Wiadomo, że to tak naprawdę w praktyce wszystko wyjdzie na jaw. Natomiast tak, takim pytaniem, które tak mnie trochę przekonało, było pytanie Gosi z Anatomii Jogi, która miała przez trzy lata szkołę jogi gdzieś poza Warszawą i ktoś przechodził pierwszy raz, ona zawsze się pytała, czy oczywiście miała pani, pan, styczność z jogą, ale później czy trenowała coś pani, pan, wcześniej, bo to też świadczy o tym, jak dużą świadomość ten ktoś ma swojego ciała, czy można zaproponować bardziej dynamiczny styl jogi, czy bardziej spokojny. Też dobrze jest wiedzieć, w jakim momencie życia jesteśmy, czy potrzebujemy więcej wyciszenia, czy więcej takiego właśnie dynamicznego ruchu, spocenia się. W stylu cardio bardziej. Tak. No i właśnie dlatego tych styli mamy bardzo dużo i dużo wyboru. Dlatego też ja nie do końca zgadzam się z Takim stwierdzeniem, że joga nie jest dla mnie, bo tak, może ten styl jogi nie jest dla Ciebie, ale już w innym się odnajdziesz. Ja tak mówiłam, więc ja mogę powiedzieć to po prostu od od swojej strony i w końcu znalazłam styl jogi, który po prostu tak mnie przekonał, że ja bez dzień bez jogi to trochę dzień stracony. Mhm.
1: No dobrze, więc tak jak już mówiłyśmy, jest mnogość tych nazw i, i teraz co wybrać, jak idziemy pierwszy raz?
0: No to zależy właśnie od tego, w jakim momencie życia jesteśmy i czy mieliśmy już jakieś doświadczenie ze sportem, z trenowaniem sportu, jaką mamy świadomość swojego ciała. Może zacznijmy od tego, od tych bardziej dynamicznych stylów Jogi. Będzie to, tak naprawdę takie trzy najbardziej znane jest, jest to asztanga vinyasa. Mówię Ashtanga vinyasa, ponieważ to są asztanga jest też winiasą, ponieważ vinyasa to jest ogólnie ruch razem z oddechem, natomiast Ashtanga jest to joga, która jest złożona z sekwencji wcześniej ustalonych.
1: Tak, ściśle okre- określone sekwencje, asany, czyli te pozycje, występują jedna po drugiej, bardzo płynnie, przechodzimy dynamicznie Zawsze jest na sali nauczyciel, który po prostu podaje nazwy kolejnych asan, liczy oddechy i tutaj na pewno nie możemy liczyć na elementy zaskoczenia, jeżeli lubimy jak coś się dzieje i i nie lubimy takich monotonnych, że tak powiem, treningów. To, to, to nie będzie do końca dla nas, ponieważ tutaj po prostu wiemy, co się wydarzy, wiemy, że idziemy na konkretną sesję. Nie wiemy, mm. co tam spotkamy. Tak, tak. I tutaj nie mamy czasu też, żeby długo się zastanawiać i wchodzić sobie w pozycję, musimy już raczej mieć jakieś doświadczenie, bo po prostu nie ma tam czasu na to, żeby poprawnie się ustawiać za długo.
0: Tak, to, to, to na pewno musimy mieć na pewno jakąś świadomość swojego ciała, to co nam szkodzi, to co możemy, co napinać, żeby, nie wiem, na przykład ja miałam taki problem, że jak się wchodziłam do skłonu, później zawsze mnie boli lędźwie, a dopiero później ogarnęłam tak naprawdę, co trzeba robić, żeby odpowiednio wychodzić ze skłonu i ten skłon robić. Żadnych tam
1: newralgicznych odcinków naszego ciała, szczególnie kręgosłupa, nie narazić. Także tutaj to jest raczej, ja bym powiedziała, że dla zaawansowanych bądź po prostu ludzi, którzy już troszeczkę z tą jogą mieli do czynienia to na
0: pewno, lub z jakimś sportem, który tak wzmacnia ciało, ciało mamy mocne i...
1: Um... Ja bym tu powiedziała, że możemy się łatwo zrazić, jeżeli startujemy i myślimy, że yoga to jest spokój ducha i lotos, to na pewno na razie asztanga może nie być dobrym wyborem.
0: Drugi, drugi taki dynamiczny styl jogi jest to vinyasa joga. Tak jak powiedziałam, vinyasa to znaczy ruch z oddechem, tylko że vinyasa, um, sama, sama vinyasa nie składa się z um, tam wcześniej ustalonych sekwencji. Jest to po prostu to dynamiczny ruch razem z oddechem, który najczęściej jest praktykowany w domu, ponieważ tutaj już to jest dowolna praktyka. Jak czujemy... Tak robimy. I tutaj mówi się, że no w związku z tym trzeba umieć ćwiczyć jogę, jak się chce zacząć ćwiczyć winiasę. Ja tutaj akurat, no wiadomo, miałam doświadczenie wcześniej z jogą dosyć długie już, natomiast nie ćwiczyłam regularnie i dopiero takim wprowadzeniem według mnie idealnym do winiasa jogi jest taki kanał na YouTubie angielskojęzyczny Yoga with Adrian. Ja zaczęłam z nią robić 30-dniowy challenge i to było super wprowadzenie do winiasy, ponieważ ona najpierw prowadzi, a jakoś w połowie tego challenge'u, około 15-16 dnia, już powoli mówi, ok, tutaj masz różne opcje, możesz zrobić to, co Ci najbardziej pasuje. Mm-hmm. Według mnie to jest idealne wprowadzenie do winiasy. mi winiasa osobiście najbardziej pasuje, um, najbardziej za nią tęsknię i widzę, że taka dynamiczna joga, al- ale skierowana na to, co ja tego dnia potrzebuję, jest dla mnie najbardziej taka, na, najwięcej mi przynosi korzyści. Dlatego zdecydowanie, jeżeli ktoś by chciał zacząć świecić winiasę, polecam ten właśnie kanał i zrobić sobie challenge, zobaczyć, yy, zobaczyć jak to wygląda i czy to w ogóle jest
1: dla Ciebie. Ja na pewno skorzystam, bo nie znałam tego kanału. Chciałam tylko dodać o Winniasie, że jeżeli praktykujemy na sali razem z trenerem, z nauczycielem, to, to to jest po prostu, bo tutaj Gosia powiedziała, że możemy sobie w domu to, te, trenować, tak? I to, to prawda. Natomiast jeżeli idziemy na Winiasę do szkoły jogi, to będzie tam nauczyciel, który po prostu będzie e, mówił i tak jakby spontanicznie, czyli e, będzie po prostu m- mówił nazwę pozycji, i wykonujemy sobie tą pozycję. Nie wiemy, co się dalej wydarzy. Czyli jest element taki to tak, że po prostu nie jest to nic, co będziemy robić codziennie tak samo, tylko zawsze będzie coś nowego, inna sekwencja, inna kolejność tych asam.
0: Tych dynamicznych styl jogi jest tak naprawdę jeszcze więcej, jest i bardzo dużo, jest birkam, jest,
1: są też jakieś takie mutanty troszkę, jak power yoga czy hot A yoga. Często power jest jakby w jednym koszyku, że tak powiem, z asztangą. Tak? To A energiczny A Bikram? Czy wiesz czym jest
0: yoga Bikram? Właśnie wiesz, co, nigdy nie byłam na jodze Bikram, więc nie chciałam na ten temat się mm-hmm. wypowiadać.
1: To jest często też nazywana inaczej hot yoga, hot yoga albo yoga. A, hot. czyli to nie jest jakiś taki zlepek, tak? To jest po prostu, znaczy to jest dość nowa praktyka, technika i chodzi o to, żeby w pomieszczeniu było bardzo ciepło, dlatego ona nazywa się hot też i wilgotność powietrza jest też podwyższona. I ma to służyć większemu spalaniu tkanki tłuszczowej, po, pobudzeniu krążenia i takich procesów w naszym organizmie, więc jest, ja bym tutaj bardzo uważała, bo no nie każdy może po prostu na taką jogę pójść. Jeżeli mamy problemy np. Na z nadciśnieniem, z sercem, nie wiem, mamy jakąś tam niewydolność, to na pewno to jest takie ryzykowne. A widzisz, czyli w takim razie Bikram to jest tak naprawdę hot yoga? Tak. Okej, okay, dobra, czyli ja też się
0: czegoś dowiedziałam. Mm-hmm. Super. Um, no tak, to jest bardzo efektywne, jeśli chodzi o spaję tkanki tłuszczowej, natomiast to też są bardzo ciężkie ćwiczenia, duży, tak. bardzo obciążające organizm, więc tak jak mówisz, trzeba uważać. A jeśli chodzi o takie bardziej, um, że tak powiem, spokojne style jogi, mm-hmm. um, mi się na pewno nasuwa Hatha Yoga. Mm-hmm. Hatha Yoga, którą czuci moja mama, więc, więc jest to yoga dla wszystkich. To jest bardziej taka, właśnie polegająca na takiej fizyczności. Mi się to kojarzy, to jest moje skojarzenie oczywiście, to nie jest fitness, natomiast mi się to trochę kojarzy z takim fitnessem, pilatesem. Bardzo długo trzeba wytrzymywać w pozycjach, jest to dosyć spokojna joga. Mi ona nie podpasowała, natomiast na przykład moja mama, która zaczęła ćwiczyć jogę, ponieważ miała duże problemy z kręgosłupem, bardzo sobie ją chwali i słuchajcie, ona od chyba 15 lat... Już 15 lat, no 15 lat e, odkąd zaczęła ćwiczyć tę jogę, e, zaczęło jej to przynosić takie korzyści, że ona potrafi wstać o piątej poświęcić się, żeby wstać o piątej, bo po prostu jest to dla niej aż tak korzystne. I ona bez jogi teraz się czuje bardzo źle, bo tak naprawdę mówi, że zaczęła dosyć, dosyć późno, a widzi po prostu jaki postęp zrobiła w elastyczności, jak dużo mniej uboli boli kręgosłup, jak dużo mniej jest połamana, więc no to jest niesamowite.
1: Mm-hmm. No to jest niesamowite, że w ogóle właśnie osoby, które zaczynają w to iść, czyli po prostu praktykują i zaczynają w to wierzyć, w sensie w to dobroczynne działanie jak bardzo są zmotywowani, prawda? Wydawałoby nam się, że to jest w ogóle niemożliwe i teraz słyszę też od kilku osób, że codziennie po prostu rano wstają i tą jogę praktykują. Także no coś w tym chyba jest.
0: Na pewno, ale wiesz co, też myślę, że bardzo ważne jest, żeby znaleźć swój styl, bo mama znalazła ten swój styl i rzeczywiście ona, podziwiam ją, bo ona często o piątej wstawała przed pracą i ćwiczyła. Mamo, po prostu, co, co ty robisz? Ja, ja bym tak nie mogła. a mówię, że jej, to, jej to przynosi, że to jest oczywiście poświęcenie, żeby wstać, ale jej to przynosi takie korzyści niewymierne po prostu do tego, do tego bólu wstawania tak wcześnie. Natomiast ja też teraz widzę takie jak próbowałam z mamą oczywiście tą hatha jogę, kompletnie nie czułam tego. Nie, w związku z tym nie byłam zmotywowana, żeby wstać rano, ale odkąd zaczęłam ćwiczyć tą winiasę, to um, powiem Ci, że jak nie poćwiczę jogi rano, to no, czuję się gorzej. Tak, mhm. czuję się gorzej, mój kręgosłup się czuje gorzej, ja się czuję gorzej. I nawet te, nie wiem, jak nie mam czasu 20 minut jogi rano, bardzo dużo mi dają. Mm-hmm.
1: Nawet takie powitanie słońca, prawda?
0: Tak, od razu od razu inaczej to ciało się
1: zachowuje. Jest tego jeszcze o wiele, wiele więcej. Mamy jogę teraz na szarfach, jogę powietrzną, także to wszystko, co dalej już znajdziemy, to, to są jakieś tam mm, odłamy.
0: Tak, oczywiście. Z tych bardziej spokojnych jest też yoga która jest taka bardzo uziemiająca. Czy właśnie jeżeli chcemy wejść już bardziej w, takie, w taką duchowość, to jest kundalini, yoga. Jest naprawdę tych e, rodzajów bardzo dużo. Musimy po prostu e, ustalić, na, na co byśmy chcieli teraz skłaść nacisk. Są też specjalne e, takie tworzone zajęcia, yoga dla kręgosłupa i ona się po prostu składa z asan, które się skupiają. Tylko na kręgosłupie, na wzmacnianiu mięśni kręgosłupa, na rozluźnianiu i na rozciąganiu.
1: Mamy też jego hormonalną, to też jest bardzo ciekawe. Dla mnie na początku brzmiała jak trochę jakiś taki wymysł, ale jak się tutaj w ten temat mocniej zagłębimy, to wiemy, że możemy wykonać masaż gruczołów, na przykład tarczycy, które produkują nam hormony i poprzez ustawienie się w pewnych asanach, czyli pozycjach, możemy po prostu uciskać, masować i regulować sobie gospodarkę hormonalną w ten sposób. Także to nie jest wymysł, tylko Tylko nasza fizyczność. Ciekawe, Takiej jogi nigdy nie próbowałam, też ciężko
0: powiedzieć, tak naprawdę to chyba zależy od nauczyciela, jaka to jest joga. Czy to jest bardziej spokojna, czy dynamiczna, bo te gruczoły możemy uciskać w różnych różnych stylach jogi. Czy według Ciebie jest to ważne, gdzie praktykujemy jogę,
1: kiedy praktykujemy jogę i w jakich warunkach? Chciałabym powiedzieć, że nie, bo jeżeli osiągnęlibyśmy taki stan naszego umysłu, który potrafi wyciąć właśnie dźwięki, na przykład między innymi, to to byłoby to pewnie obojętne, ale sądzę, że to tylko mnisi bądź po prostu osoby, które już naprawdę głęboko weszły w ten temat i są w stanie się wyizolować. No, dla mnie jest ważna cisza, nie ukrywam, zawsze jest dla mnie ważna cisza, więc ja po prostu jeżeli mam ym, praktykować, to muszę to zrobić w momencie, kiedy przede wszystkim w domu nikt mi się nie kręci. I... Oj, to jest trudne do zrobienia. Tak, to jest trudne do zrobienia. <grym> mam na szczęście swój pokój oddzielny, w którym mogę się zamknąć. Wiem, że to nie mhm. zawsze jest wykonalne, ale jeżeli mamy mniejszy problem z hałasem, to, to myślę, że możemy to robić zarówno rano, jak i wieczorem. Wtedy <grym> chyba jest to obojętne. Dla mnie, się wiem, że rano trenuję, Prawda?
0: Tak, właśnie ym, dla mnie jest to różnica o tyle, że ym, jeżeli się trenuje bardziej dynamicznie w stylu jogi, dobrze jest, żeby trenować na pusty żołądek. Chociaż jak byłam na obozie z jogi i y, to tam też było w ogóle taki, taki regulamin, że... Ym, Ra, poranną jogę ciocieliśmy na czczo, a popołudniową jogę po 6 godzinach posiłku i w tym regulaminie musieliśmy podpisać, że nie jemy nic przed jogą, hmm. ponieważ tam się wisi, nie wiem, na sznurach e, i do góry nogami, do góry nogami e, mhm. to jest
1: e, no niebezpieczne mogłoby być.
0: Mogłoby być niebezpieczne, szczególnie w- wydaje mi się, że tak naprawdę nie można się przejadać. Niekoniecznie to musi być to nać to po prostu nie przejadać się przed jogą. E, mi bardzo pasuje ćwiczenie rano, e, bo ja też mam tak, że lubię w ogóle jakikolwiek f- wysiłek fizyczny wykonać rano. Przed wszystkim, jak mam jeszcze pustą głowę, jak e, nie mam milionów wykrętów, że jeszcze muszę to, 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 siam to. to zrobić, a właśnie mhm. zjadłam, a jestem głodna, tak. a trzeba wyjść z A za chwilę trzeba iść spać. A za chwilę trzeba iść spać, tak, ja po prostu niewiele myśląc wstaję z łóżka, rozkładam matę i nawet nie jestem w stanie jeszcze z, zrobić za i przeciw czy mhm. ja mam w ogóle dzisiaj ochotę na jogę bo ja po prostu to robię
1: I zysków i, i strat
0: tak, i to po prostu... To się u mnie najlepiej sprawdza. Ja lubię też tak jakieś cisza lub jakaś spokojna muzyka. No teraz ćwiczę akurat z tą Adrienne. Bardzo mi to pasuje. Ona mi tam mówi, tak? Prowadzi. Natomiast lubię, jak właśnie za oknem ptaki ćwierkają. Zawsze sobie otwieram na oścież okna, bo wiadomo, jest gorą- zrobi się gorąco. Więc dla mnie ta poranna yoga z takim porannym słońcem jest najlepsza. To mi najbardziej pasuje. Natomiast tak jak Ty mówisz, że... To też pamiętam, kiedyś opowiadałeś mi, że właśnie lubisz sobie zapalić, zapalić palosanto, mhm. mieć taki właśnie bardzo duży spokój przed snem. Więc każdy tutaj, wydaje mi się, musi znaleźć swoją. Um... Drogę. Swoją drogę sw- trzeba po prostu popróbować wielu rzeczy. Um, niektórym na przykład w ogóle nie odpowiadają zajęcia. Um, nie skupiają się wtedy. Jest to mhm. dla nich stresujące, niefajne. Ktoś im tam mówi, coś rozmawia, denerwuje. coś ich denerwuje, jest im, nie mają komfortu cieplnego, lub wręcz im jest za ciepło. Więc to wszystko to wszystko tak naprawdę trzeba przetestować mhm. na, s- na swoim organizmie i zobaczyć, co jest, co jest dla kogo. najlepsze po prostu.
1: Dla mnie na przykład, tak jak tutaj powiedziałeś, tych dynamicznych, bardziej ja, jeżeli chodzi o dynamikę, wolę robić rano, wykonywać takie Rzeczy, sporty i trenować, i wtedy ta asztanga na przykład byłaby super dla mnie rano. Ja raczej, jak trenuję w domu, to jest to spokojna yoga, dlatego wieczorami i wtedy też mam swój rytuał, o którym mówiłyśmy w odcinku o śnie, że po prostu ja mam swoje świeczki, kadzidła, muzykę moją. Także to jest wieczór, i to jest moment, który też powoduje, że nastrajam się pozytywnie do snu. Jeśli chodzi o tutaj takie miejsca, gdzie można tę jogę ćwiczyć, to wydaje mi się, że jest ważne, żeby powiedzieć, że wszędzie, bo wystarczy nam kawałek podłogi, tak, tak. żebyśmy mogli ruszać rękami i nogami w miarę swobodnie i mata. Ostatecznie też bez maty damy radę, ale myślę, że mata jest tutaj jedną tak, z tych. Tak, jak
0: ustach. najbardziej jak mamy jakiś taki miękki dywan, damy radę. Jeżeli już jesteśmy bardziej zaawansowani, to mata jak najbardziej, tylko też trzeba zwrócić uwagę, żeby to nie była jakakolwiek mata, ja kupiłam sobie właśnie taką jakąkolwiek matę i zaraz muszę ją wymienić, bo po prostu się na niej ślizgam. Mhm. Bo jednak w tej dynamicznej jodze ważna jest ta przyczepność.
1: No ja właśnie będę testować nową matę, także może kiedyś jeszcze odcinek na ten temat nam się trafi. Yy, tak, obie wiem. teraz
0: kupujemy akurat maty zupełnie inne, z innych materiałów, więc mm-hmm. jestem ciekawa, jak się Ani sprawdzi, jak się mi sprawdzi. Yy, I właśnie na pewno, na pewno coś tam o tym napiszemy, bo to jest jednak ważny temat. Ja dużo szukałam yy, o matach i tak naprawdę każda pisze to samo, że o, taka antypoślizgowa, taka wspaniała, a tak naprawdę no trzeba przedostawać i zobaczyć. Tak
1: mi się wydaje, że to jest istotne i jeszcze tutaj trzeba dodać, że nie musimy mieć wiele więcej, bo czasem ludzie myślą, że trzeba teraz zainwestować w sprzęt, w jakieś kostki, paski, a tak naprawdę wszystko to możemy znaleźć w domu. Mata, tak jak mówię, podstawa, ale poza tym niewiele więcej.
0: Tak. się mi się tak wydaje, jako jeżeli potrzebujemy kostek, możemy użyć książek, pasków, mhm. To, tak, no pasek
1: po prostu, zwykły pasek też nam jakoś tak. się sprawdzi, albo guma do treningu, jeżeli mamy taką. Myślę, że tutaj nie, nie należy zaczynać od wydawania pieniędzy.
0: Tak, szczególnie, że nie wszystkie style jogi wymagają tyle akcesorów, tak mhm. naprawdę yoga jengara tylu wymaga, ale wtedy zazwyczaj jesteśmy w szkole i tam wszystko po prostu mhm. mamy. Ważne jest dla mnie też to, jeśli chodzi o ćwiczenie rano. Znaczy ja ogólnie z zasady ćwiczyłam rano, natomiast e, Gosia na swoim kanale z anatomii jogi powiedziała też, że dobrze już ćwiczyć rano, bo wtedy się czuje wszystkie swoje ograniczenia i po prostu trudniej sobie zrobić krzywdę, czyli dla tych, którzy właśnie mają problemy z kręgosłupem, ja na przykład mam dużą ruchomość, ale mam te problemy z kręgosłupem, mogę się schylić do samej ziemi, ale później będzie mnie wszystko bolało, więc lepiej właśnie rano ćwiczyć, jeżeli mamy jakieś ograniczenia, których później w ciągu dnia, wiadomo, nie czujemy, bo się rozgrzejemy i już
1: łatwiej nam się jeszcze tacy troszeczkę zdrętwiali i i, tak
0: no dobra Aniu, a jakie w ogóle korzyści Tobie przyniosła joga? po ilu miesiącach, latach, nie wiem ile dokładnie praktykujesz?
1: od samego początku tak sobie teraz uświadomiłam jak mnie zapytałaś o to, że to jest już ponad 10 lat, bo pierwszy pierwszy mój kontakt z jogą, pamiętam, że jeździłam do Warszawy, do samego centrum pierwszy raz na jogę i kupiłam karnet i i strasznie mnie to zafascynowało to było ponad 10 lat temu. Jeszcze na studiach, także dawno temu. I to była super szkoła. Cały czas obserwuję tą szkołę gdzieś tam na, na Facebooku i wiem, że jest super. Natomiast miałam taki problem, ponieważ e, no, poszłam na jogę wtedy tak jak większość ludzi, po prostu, bo pomyślałam, że to jest fajne i, i spróbujemy, czemu nie. No i obiecywali tam... Znaczy obiecywali... Sama chyba sobie obiecywałam, że się wyciszę i po prostu prawie, że osiągnę jakiś stan w tajemniczenia wyższego, no i to jest centrum Warszawy, więc wiadomo środek lata to był, więc okna były otwarte na oścież, wszyscy bardzo mocno zaawansowani, bo pewnie wybrałam wtedy nie pamiętam już jaki, jaki styl jogi, natomiast myślałam, że usiądę i po prostu będę prawie że medytować, wyciszę się, natomiast siedzieliśmy w pozycji, wszyscy dookoła leżą z zamkniętymi oczami siedzą, leżą i ja słyszę tramwaj, słyszę ludzi, którzy coś jedzą, czuję zapachy i myślę sobie, jak ja mam się tutaj po prostu wyciszyć, skoro wszystkie bodźce do mnie dopływają ja nie umiem. Ja w ogóle nie mam tej bariery, o której mówią i patrzę na tych ludzi i nie wiem, o co chodzi. Także to jest taka moja przy... Początek mhm, przygody. Tak, ale wracając do tych korzyści, to y, ja później w to poszłam dalej i jeszcze kilka szkół jogi y, mam swojej historii. Y, ostatecznie wylądowałam tutaj blisko, bo nie mieszkam w centrum Warszawy, tylko pod Warszawą, więc też no, logistycznie y, uznałam, że będzie sensowne tutaj y, w okolicy trenować, więc y, znalazłam fajną szkołę. Korzyści to na pewno jest, no, to jest to wyciszenie jest uspokojenie i wyciszenie i świadomość ciała, której mi brakowało na pewno. Zawsze jakieś takie sporty bardziej dynamiczne uprawiałam, więc brakowało mi czegoś takiego, żeby znaleźć się tu i teraz i posłuchać siebie, posłuchać oddechu, w ogóle zapanować nad tym oddechem. To jest takie istotne, żeby nie blokować oddechu. Ja mam to w zwyczaju niestety. Cały czas nad tym pracuję, więc to to są największe korzyści. Wydłużenie oddechu, uspokojenie tętna, są największe korzyści. Dodatkowo ja też gdzieś tam potrzebowałam zawsze rozciągnięcia, więc joga też super, bardzo metodycznie i prawidłowo rozciąga całe partie mięśni, ścięgien. Po prostu nie tylko na przykład ścięgna do szpagatu, tylko jakby całą, całą kompozycję do tego przygotowuje. No widzisz, ja tutaj
0: mam w sumie podobne, podobne odczucie, bo ja też na początku trafiłam no tak jak mówiłam, na na początku podcastu, trafiałam na różne style jogi, które kompletnie mi nie pasowały i kompletnie mogłam się w tym odnaleźć. Natomiast właściwie też początek, z pierwsza styczność z jogą była wtedy, kiedy mama zaczęła ćwiczyć, czyli już jakieś 15 lat temu, byłam mała, więc się jakoś tym bardziej nie zainteresowałam. Taka chyba prawdziwa styczność z jogą, że ja zaczęłam naprawdę chcieć chodzić, to było z jakieś 5 lat temu i rzeczywiście wtedy się bardzo tym zafascynowałam, ale powiem szczerze, że dopiero od roku, może półtora, tak praktykuję już bardziej regularnie i, i staram się tego pilnować. Co jest dla mnie takim chyba mm, największym atutem, to tak, to na pewno takie wyciszenie, to jest takie połączenie właściwie wszystkiego. Bo ja się na jodze wyciszam, ja się na jodze relaksuję, ja się na jodze męczę, ja się na jodze wzmacniam I jeszcze się rozciągam, a nienawidziłam nigdy stretchingu. Dla mnie to było iść na stretching, to po prostu jak iść na pogrzeb. No dla mnie to było straszne, a podczas jogi widzę, jak bardzo się rozciągam i to mnie w ogóle nie boli, to mi w ogóle nie przeszkadza. boli, tak? Ale boli, nie boli wewnętrznie, że po prostu muszę to mhm. robić. To jest przyjemne. Więc tutaj też, jeżeli są osoby, które nie lubią strecingu i dlatego nie chcą zacząć ćwiczyć jogi, to polecam jednak spróbować, bo jesteśmy tak. w tej samej drużynie. Więc... I to
1: też nie, nie raz, w sensie nie jedna godzina czy półtorej i, i tyle, tylko trzeba naprawdę, myślę, kupić karnet, spróbować przez miesiąc chociaż.
0: Tak, bo wtedy się widzi naprawdę te te rezultaty, to wzmocnienie ciała. Dla mnie to jest niesamowite, że ja na przykład jak gram w tenisa, czuję wzmocnienie nie wiem, mięśni pośladków, ud i rąk, a w jodze czuję wzmocnienie całego ciała. To jest niesamowite.
1: Mimo wszystko nam się nie nie kojarzy, ale naprawdę spójrzmy na takich joginów, którzy trenują nie wiem ileś lat, ileś 10 lat i po prostu spójrzmy na ich ciało. E, zresztą mówi się o tak. tym, że to, to są idealne sylwetki, ponieważ e, naprawdę ci ludzie są niesamowicie silni. Niesamowici. Tak, są silni,
0: ale przy tym nie na... Mm,
1: nie ma przerostu mięśni. Tak, nie ma
0: przerostu mięśni jako siłowni i mhm. to są ludzie szczupli, niesamowicie silni.
1: Tak. No i Przepięknie. dodatkowe korzyści, czyli tam opanowanie, prawda, takie skupienie to jest to, o czym mówiłam. Co u mnie też, no, wy, wymieniam to największa.
0: Bo też podczas ćwiczenia równowagi tak naprawdę musimy się mocno skupić. I wtedy ja na przykład miałam taką tendencję, że ja myślę o wszystkim i co muszę zaraz zrobić. I często rano już jak się trochę rozbudzę właśnie podczas tej jogi ja sobie myślę, a no dobra, no to muszę jeszcze to, to, to zrobić. Jak skończę to robię to, później to i już sobie układam cały plan w głowie. Czyli gonitwa myśli. Gonitwa myśli i nagle jest pozycja, w której stoję na jednej nodze, drugą trzymam ręką przeciwną i jak się nie skupię, to po prostu upadnę. upadnę. Więc ja w tej chwili muszę odgonić wszystkie myśli, skupić się na nie wiem, kawałku podłogi i
1: dopiero wtedy mogę tak naprawdę zrobić tę pozycję. No dobrze, to jeszcze powiem o takim przełomie, który mnie nastąpił, w którymś momencie, jak mówiłam, że na początku nie mogłam zrozumieć, gdzie jest ten spokój, to wydarzyło się tutaj właśnie, w, no, w Komorowie, powiedzmy, tutaj w okolicy, gdzie mieszkam. Ym... Dwa lata temu zaczęłam chodzić na jogę Vinyasa i miałam taki moment nie chcę powiedzieć oświecenia, ale takiego po prostu takiego przełomu, że zrozumiałam, o co w tym chodzi. Poczułam ten oddech, jak on płynie z, po prostu z takich różnych części naszego ciała, jak możemy tą energię gdzieś tam sobie odnaleźć i spowodować jej przepływ i pamiętam, że pomyślałam sobie wtedy, wow, to jest, taki, to jest coś cudownego. I świetnie, że tu trafiłam. To była trenerka Magda, którą pozdrawiam. To też jest ważne, żeby
0: trafić na odpowiedniego trenera, bo nie wszyscy nam podpasują, mhm. bo nawet ton głosu może się różnić i akurat do nas nie trafi. Więc to też jest ważne, żeby się nie zniechęcać do jogi, bo trener nie pasuje, zawsze trzeba umieć to rozróżnić. No dobra, to chyba tak naprawdę tyle, co chciałyśmy Wam dzisiaj powiedzieć, ponieważ chciałyśmy tak naprawdę zrobić taki wstęp do jogi, do tego, jakie są typy właśnie jogi, jak rozumieć jogę, że joga to nie tylko om, jakie korzyści dla nas bardzo subiektywnie płyną z jogi i czego... Możemy
1: chcieć tam szukać. Jesteśmy bardzo ciekawi Waszych opinii, Waszych historii. Czekamy na komentarze pod odpowiednikiem naszego podcastu na kanale YouTube. I oczywiście miło nam będzie spotkać się w social media. Bardzo będzie nam miło, jak dacie o
0: sobie znać. Wiadomo, że każdy ma inne doświadczenia i historie z jego, a może jeszcze nie zaczęliście. Dziękujemy Wam bardzo za dzisiaj. Na Cześć, Cześć gościu.
1: czy dzisiaj porozmawiasz ze mną o jodze?
0: Tak, porozmawiamy dzisiaj o jodze. Okej. Okay.